0: Hello， 欢迎大家收听今天的第三集 Grow Wish Podcast。我是 Grow Wish 的创办人曼华。现在是瑞士时间早上哦，其实天气蛮冷的，才负两度而已。我刚刚才接送小朋友去上课，有一路手牵手聊天，然后大概八到十分钟的路程而已。那在这八到十分钟，其实让我联想到、回想到以前的所有的回忆，因为呢。的这个孩子在五个月大的时候，我们就选择让他进入了瑞士的托音系统。那我相信很多的父母们呢，当你有小孩的时候，你都会面临的一些呃抉择、一些选择，到底什么时候应该把自己的小朋友送到嗯托英系统，或者是学前教育去上课，或者是去玩呢？那我相信有许多父母会听到许多不同的声音，有的人是赞成，有的人是反对。那今天的节目，我就是想和大家分享，我是如何思考，最后做这个决定，让我的两个孩子都还是在不到一岁的时候就进入了瑞士的托音系统。那么在今天的节目开始之前呢，我想要先请你帮我订阅这个节目。另外呢，在我们的脸书社团 Growish 社团里面呢，我们也会针对于亲子、时间管理以及个人以及家庭成长之类都有不同的议题讨论。那也非常欢迎你加入我们的社团，我期待在那里见到你。Hello， 欢迎大家回到我们今天的 Grow Wish Podcast。今天的节目呢，就是想和大家分享小朋友应该要多早进入学前教育呢？那在这边我想要跟大家分享，呃、我在做这个决定中间的思考的历程。那怎么样才是达到让自己家庭都最好、最适合的一个状态？所以希望可以对大家有点帮助咯。那我相信许多人都知道，现在市面上很多的学前教育系统，大概是从两岁到两岁半开始。那如果往前推到 baby 时期的托婴呢？最早开始的，我自己知道是三个月，像是瑞士。那为什么它会是三个月呢？其实它有点像是呼应瑞士的产假制度，因为它产假并没有很长。那托婴系统当然就是会去辅助这部分，要不然妈妈是没有办法上同时上班又带小孩的。那瑞士的产假其实大概只有十四周的有薪假，而且我们并没有孕假的制度。而在法律的保护之下呢，也就是法律保障你原本有工作的这个情况之下，你可以去延长你的有呃你的产假到十六周，而多出来这两周是没有薪水的。那我在生第一个小孩 Matty 的时候，我是合并了我自己之前的加班时数，最后请了六个月的产假。呃，生 e l i 的时候，我则是请了十一个产假，十一个月的产假，因为我想说，我有两个小孩，我要多花一些时间陪家庭，而且我想要多休息一点。那当然呢，这些都是跟公司谈好就行。那公司说 OK， 也就是 OK， 但是你还是要承担自己个人，还是要承担一些相对的风险。毕竟出来社会工作，没有人能够给你真正的保障。你也不会知道公司在你产假的时候会不会有任何大幅裁员、改组，甚至倒闭的情况，所以我想去衡量这样的风险，然后去承担部分的风险，这是每个人必须要去自己要去做到的事情哦。那在瑞士呢，我们有几个比较常见的托音方式，一个是有几个老师，他会负责带许多的活动，唱歌、画画、跳舞，有时候会一起做面包、做蛋糕。然后，当有的小朋友可能生日了，那老师也会为了帮这些小朋友办 party， 然后会带一些比较大的小朋友一起去超市做采购。那有时候呢，也会有一些呃，就是户外的课程，例如说像是去户外教学，像是去森林等等之类的。那像这样子的机构呢，我们称它为 kitta。那还有另外一种，它是比较单纯，它没有这么多的活动，它比较像是。保姆在照顾跟陪玩等等，那这样子它其实收费也相对是比较便宜。那我们称它为 play group。那还有另外一种接近比较接近大自然的森林课。那当然森林课它会有年龄限制啊，因为它是在森林里面跑跑跳跳，它也相对的会比较耗体力，所以是适合年纪比较大一点的孩子，可能是两岁半以上，走路跳跑跳比较呃就是行动自如的一些小朋友。那我的两个小朋友呢？他通他是在分别是在五个月跟九个月的时候进入瑞士的托婴系统的。那两个小孩我都是选择让他们去 Kita。那接下来我想和大家分享我是如何思考，以及我在做这思考之前，呃、的过或是过程中，我会听到不同的声音。那我是如何去做判断，然后最后选择一个对家庭都好、大家都好的一个呃方式。那我还记得当时我决定让 Matty 进入瑞士当,、呃、当地的托音系统的时候呢，他才五个月大，他是一个非常可爱又嫩嫩的 baby。那可能是因为第一个小孩，所以当我要做这个决定之前，我会听到许多的声音，或者是说是意见。那这些意见基本上分成两派，一派是持反对的意见，像是哈、啊，你的宝宝还这么小去托音，这样不是很可怜吗？或者是说，宝宝在这种年纪的时候最需要的没有别的啊，就是父母的陪伴。其实身为妈妈的我，听起来言下之意好像就是，如果我把小朋友送到托婴，我就是一个不太合格的妈妈。不过我也听到几个支持托婴的声音，像是。你身为一个妈妈，你也不能把生活全部都投入在家庭里面，你要把自己照顾好，在孩子面前把生活跟工作顾好，其实这也是一种尽责的表现。所以对我来讲，我觉得他在告诉我，其实不是小朋友还小，妈妈就必须要二十四小时、七天都陪在身旁，才叫做是一个尽责的妈妈。那最后呢，有几个理由是我决定脱音的原因，我想要分享给一些听众朋友。或许有一些听众朋友会蛮好奇的，也或者有些朋友们他正面临了类似的选择，所以我的分享希望可以对你产生一些帮助。那如果讲到决定的理由，我觉得很多都是要回到根本来看，而不是一味的说小朋友脱音就是不好，或者是小朋友自己带。就是比较好，或者说小朋友几岁就是一定得进入托音系统之类的。所以呢，我的第一个理由是，我觉得能给孩子最大的温暖其实是人，而这个人绝对不是只有父母。那其实很多的人，他都认为小朋友进去托音系统就是提早社会化，他们觉得提早社会化是不好的。那当然，我觉得这也得取决于你认定的社会化是什么。我当然不鼓励父母为了一堆商人的噱头，例如说增强智力、赢在起跑点、促进大脑发展、肌肉协调等等之类的，而把孩子送入像补习班性质的地方。那种地方，好像每天都一定得要学到什么才有验收的成果。对我来讲，我觉得社会的组成是人。那小朋友如果进到了托婴系统呢，他和其他小朋友、和老师相处，其他相对可以从不同的性格的人身上获得了不同的温暖。那同时间，小朋友也会因此开了眼界，了解社会上、世界上其实有不同许多不同而且有趣的存在，这也蛮好的。那我觉得这一点呢，是单靠父母没有办法给予自己的孩子的。那第二点呢？我认为呢，我身为一个妈妈，我需要朋友，我也需要外在的刺激。我觉得我的小朋友也是。我不知道听众朋友们会不会有一样的感觉哦。我自己的感觉是，当我在外面和朋友交谈、互动、聊天等等，所获得的种种想法和灵感，其实这会给我非常大的一些力量。而当我把这个力量带回家的时候，运用在我的家庭生活中的时候，我会变得很开心。而我觉得我的孩子应该也会是一样的。所以呢，虽然我的孩子在他年幼的时候，父母真的就是他全世界，可是我觉得他或许也需要交一下朋友。其实换个角度思考，如果没有把小朋友送托婴，难不成你就不会带小朋友去和其他的孩子接触了吗？或者是说，难道你就不会带着你的孩子去参加其他亲子活动吗？我想，肯定答案是 no。对吧？那送拖音的话，其实宝宝在拖音中心的时间虽然比自己带孩子还要久还要长，可是不要忘记，小朋友在 baby 的阶段，那些白天时间其实他有好长的一段时间都在睡觉。那剩下的时间，如果有专业的老师以及其他的小朋友，大家可以一起看看书、唱唱歌、玩玩沙子，其实不是蛮好的吗？而且学校总是有许多家庭里面没有的玩具和器材，我相信你应该不想要把整个玩具或图书馆全部都搬回家，然后自己担任老师、担任妈妈等所有的角色。那 ，OK， 或许你可能会想要这么做吧，但我的判断是，我觉得我想要专心的担任妈妈的一个角色就好了。那第三点就是，我觉得继续保有工作，能给我的家庭、给我的孩子更好的生活环境，这、就是对我来讲是一个蛮大的考量的一个点。因为呢，我知道我自己他，他我自己其实是一个风险规避者，我没有很喜欢风险这种东西，尤其是经济上的风险。因为我知道现实生活中，如果我遇到任何瓶颈或是困难，对家庭上带来的冲击，就会让我没有办法专心在家庭生活上。那当然，这就会影响到我跟我的宝宝亲子的生活的一些，呃，互动等等的。所以呢，我算是我我算是不太能接受这样的经济风险的人。当然了，如果我的工作性质是我认为不太适合家庭的，例如说我的工时太长，或者是我必须要晚上值班等等，我肯定会换其他的工作。毕竟没有人要我，只能在同间公司工作一辈子，对吧？那当然喽，你可能跟我不太一样，你可能为了孩子辞了工作，那这也没有什么不对，因为每个人有每个人当时的环境考量。我相信你当时一定也是为了家庭和自己都做出了最好的判断。那至于呢，如果把孩子送托婴，则陪伴孩子的时间相对的会比自己带还要少，那怎么办呢？孩子会跟父母变得比较生疏吗？其实你知道吗？每次我和老公去 Kita 接小朋友回家的时候，当你看他们超开心地喊着“爸爸、妈咪”的爬过来或跑出来扑到你的身上，其实你看到他们的笑容，那笑容除了看到父母很开心之外，其实也是他一整天是怎么样过得最好的证据。那当然 ，Kita 选择也是非常的重要喽。那另外，保有自己的时间或者是工作。我反而更能够珍惜陪伴孩子的时间，所以我和孩子反而会建立一起一种特殊的情感。我们会开始分享自己每天发生经历的大大小小的事情，也会开始谈心，尽管他还只是 baby。那其实这样的感觉也有一种小别胜新婚的感受。那我的第二个孩子，像我刚刚说的，他是在九个月大的时候也是去 Kita 上课。那我现在也是看到，他也变得非常的 open， 然后非常，的，我就是可以，我可以看得到，在 Kita 在他身上的一些好的影响。那当然咯，要如何知道自己的小朋友是不是在适当的时刻进入脱音系统系统？我觉得在衡量当时家庭的状态，例如说在经济经济上，或者是孩子的个性方面，都非常的重要。这种东西也不是就是一跟零，你不一定要把孩子一次五天全放在托婴机构，从短时间一天两天试试看也是可以。那其他时间你可以找其他的方式，例如说自己带，或者是如果有家长,长辈或者是其他的方式，都可以。那我想，当孩子在小的时候，如果你选择缓慢地进入托婴系统，你肯定会面临一些适应的问题或者一些其他的困难。可是呢，透过你平时和孩子的相处和情感的连结，给自己和孩子几周或者是一两个月的时间试试看，或许你会对自己的想法或或是决定有更明确的一些感受。那其实我想讲到这边呢，大家可能或许知道。很多东西答案不是一跟零，真的不是就是一跟零，这就是我为什么想要分享我如何做决定的心路历程给大家。因为我想中间的这些思考点，因为每个人生活的环境不同，或许你的考量的点会是跟我的考量的点是不一样的。所以呢，今天的节目我把我的思考方式、思考的逻辑分享给大家，希望会对这些呃目前正在面临一样的情况的听众朋友们有一些帮助。那我也非常欢迎你回到我们的 Grow With 社团中，分享你的一些想法给大家。那我们今天的节目就到这边结束咯，同样的，祝大家有非常美好的一天，大家拜拜。